0: Ich habe dich praktisch per SEO an Land gezogen. Per Suchmaschinenoptimierung. Weil ich hatte das einzige Bild zu diesem ja. Suchwort <lacht> im Netz. Du hast ja. es gefunden.
1: Ich habe es gefunden. Und Olli hat noch was total Perfides damals gemacht. Da konnte man <lacht> nämlich... Ähm Wir sprechen Oliver. Und Sabine. Über Business-Kram und Online-Zeug.
0: Lustiges und Nerviges.
1: Urlaub und schöne Orte.
0: Ibiza und Amsterdam. Und Katzen. Echt jetzt Katzen?
1: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast. Das,
1: das schneiden wir raus. Hallihallo zu einer neuen Folge. Das schneiden wir raus. Hier ist die Sabine
0: und, und, und der Oliver. Hallo, ist
1: der Oliver. Oh, und ich könnte gerade hier echt ausflippen. Wir sind ja noch in Amsterdam und gerade machen sich mehrere Wespen über mein Kaltgetränk her und ich ja. wünschte mir, sie würden einfach mit der Orangenscheibe abhauen. <lacht> Kann man denen das nicht beibringen? Ich bin ja echt hier lieb, aber mit Wespen stehe ich seit diesem Jahr echt auf Kriegsfuß. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, genau. Wir sind immer noch in Amsterdam, bereiten uns gedanklich schon mal auf die Rückreise vor und haben gedacht, wir erzählen euch noch ein bisschen was.
0: Ja, genau, das tun wir. Und was erzählen wir denn heute?
1: Ach, ich habe mich ja gerade ein bisschen daran zurückerinnert, wie wir geheiratet haben. Jetzt soll es nicht schnulzig werden, aber ach. ja, ja ach. wir hatten so eine echt tolle, ich will immer Trauerrede sagen, ich weiß nicht. Ne,
0: Na dran, aber doch anders. <lacht> Traurede, heißt das Kind, glaube ich.
1: Traurrede, also nicht Trauer, Traurede. Ähm, ich kann echt Stille nicht so gut ertragen und da musste ich dann echt mal still sein und Kannst du dich daran erinnern, dass die Dame, die diese Traurede gehalten hat, vorher ganz genau gebrieft werden wollte?
0: Ja, die wollte genau alles wissen, unser ganzes Leben, wir haben uns kennengelernt, das ganze Programm von vorne bis hinten.
1: Und ich habe da gesessen, als sie losgelegt hat und die hat erzählt und erzählt und erzählt. Und ich habe nur gedacht, <lacht> mein Gott, ist das peinlich und ist das auch langweilig, weil äh, ich kannte die Geschichte ja schon und unsere ganzen Gäste, die saßen hinter uns und ich habe mich nur gefragt, ob die gleich aufstehen und gehen, weil die das so langweilig finden. Aber sie sind alle sitzen geblieben. <lacht> und daran musste ich irgendwie gerade denken: so von wegen, ich kann halt nicht so gut Stille ertragen.
0: Alle wohl erzogen, die Gäste, die haben einfach gedacht: Boah, ist das langweilig, aber am Handy spielen geht jetzt auch nicht, Mist, da stehe ich einfach durch wie ein Mann.
1: Oder, Oder die Frau. fanden das
0: vielleicht doch nicht so schlecht. Oh, natürlich. Oder äh, divers. <lacht> ähm, genau. Ja, und da haben wir uns einfach gedacht, äh, wo wir hier gerade so gemütlich sitzen, unseren Kaffee schlürfen und Bina ein äh, Kaltgetränk hat mit einer Orangenscheibe drin, Und mehreren wenn wir nicht nennen wollen. Ähm, solange die uns nicht sponsern. Haha. Äh, haben wir gedacht, wir lassen euch nochmal diese langweilige Geschichte einfach äh, nachempfinden und dann könnt ihr selber beurteilen, ob die langweilig ist oder nicht. <lacht> ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Also, als ich mein Kommunikationskonzept schreiben musste mhm. für meine Abschlussarbeit. Mhm. Ähm, da musste ich mir ein Thema aussuchen und meine Mutter ist Friseurmeisterin. Und da habe ich gedacht, am besten nutze ich die Gelegenheit und supporte sie damit, indem ich das Kommunikationskonzept dem Geschäft meiner Mutter widme. Damals gab es das tatsächlich noch. Also ein wunderschönes Friseurgeschäft, ganz klassisches Handwerk. Meine Mutter damals die jüngste Friseurmeisterin von NRW, glaube ich, war sie sogar. Und, ach, und die, die hat ihr Geschäft geliebt, ihren Beruf liebt sie immer noch übrigens. Und naja, ich habe dann mein Kommunikationskonzept also dem Geschäft meiner Mutter gewidmet und stand vor der Lage oder vor der Situation, dass ich so ein bisschen mich in den Kunden reinversetzen musste. Verhört. Dabei war ich selbst nie Kunde, habe ich damals nämlich festgestellt. Ich war ja nie bei einem Friseur, nie, nie, nie. Immer nur bei Mama.
0: Kurzer Ausflug in äh, diverse Unternehmen da draußen, die immer denken, sie hätten Ahnung von ihren Produkten, waren aber selber noch nie Kunde und wissen gar nicht genau. ansatzweise, wie sich das genau. anfühlt.
1: Ja, und genau darüber habe ich echt nachgedacht, während meines Studiums, beziehungsweise ähm, währenddessen ich mein Kommunikationskonzept schreiben musste und habe gedacht, das geht nicht. Ich muss wenigstens einmal in die Rolle eines Kunden schlüpfen und habe mich dann wirklich wagemutig in ein Friseurgeschäft in Bochum begeben. Das habe ich mir natürlich von meiner damaligen Chefin, damals war ich noch angestellt, das hat mir meine ehemalige Chefin empfohlen. Das war so ein klassisches, das schneiden wir raus. Ja. Und dann bin ich also in dieses Friseurgeschäft gegangen, habe mich dort äh, frisieren lassen und habe echt ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, um ehrlich zu sein. <lacht> und danach wollte ich meiner Mutter natürlich erzählen, wo ich da war.
0: Und genau da fange ich mit der Geschichte an. Äh, ich war damals pff, Unternehmensberater, angestellt. Äh, die unterwegs ohne Ende in der Welt, habe alle möglichen Kundenprojekte gemacht und als Ausgleich habe ich halt fotografiert, Ausstellungen gemacht und meine Liebe habe ich entdeckt zu 360 Grad Panoramafotografie. Damals gab es noch keine iPhones, das war echt kompliziert. Das ist eine Katze! Ja, wer hätte es gedacht? Ich flipp aus. Ja, wir sind ja am Strandbad Pleck, sozusagen gegenüber. Ja, dem
1: Strandgastronomie. Strandgastronomie, wie
0: ja, ne? auch immer. Äh, gegenüber dem Amsterdamer Hauptbahnhof. Und äh, wenn Biene da ist, muss auch eine Katze kommen. Und da kommt sie auch und schleicht langsam durchs Bild. Vielleicht macht Biene noch ein Foto, und dann findet ihr <lacht> das in den Shownotes. Jedenfalls. Ähm, genau, ich war Unternehmensberater, habe damals fotografiert, meine Liebe waren so 360 Grad Panoramafotografie, äh, ohne äh, dass es, also war nicht so einfach wie heute, ich habe damals noch Film fotografiert, habe teilweise 70 Aufnahmen gemacht, rundherum, äh, die dann zusammenmontiert, also gescannt, dann zusammen montiert, riesen Aufwand. Und ähm, ich habe halt immer wieder nach coolen Orten gesucht. Also Locations, die halt besonders waren, um die festzuhalten. Weil so ein Panorama, wer, wer das mal ausprobiert hat, mit einem äh, iPhone einfach Panorama machen, weil man denkt, oh, das ist schön. Man stellt sich oben auf dem Berg, macht ein Panorama ähm, rundherum. Es ist totlangweilig, wenn man nicht weiß, wie es geht. Also man muss halt dafür sorgen, dass der Vordergrund und Hintergrund zusammenpasst. Und so. Egal. Jedenfalls ähm, einen coolen Ort, den ich kannte in Bochum, war damals äh, der Friseur Hanni, ja? und äh, der war nämlich besonders, weil der war nämlich auf der einen Seite Friseur, auf der anderen Seite Bar. Der hat halt abends zugemacht, war dann eine Bar und andersrum.
1: Jetzt muss und ich mal kurz anmerken: Nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, wir wären Schnapsdrosseln.
0: Ach so. Nee, in der Bar war ich glaube ich <lacht> einmal in äh, 20 Jahren. Aber äh, beim Friseur war ich diverse Mal. Ähm, und ich habe halt da ein Panorama gemacht, weil das halt besonders war. Die war extrem vollgestellt, äh, eine total tolle Leuchtreklame. Es gab einen super süßen Hund, der da rumlag. Wir haben es nach Feierabend äh, das Bild aufgenommen. Und ähm, ich habe es dann halt auf meine Webseite gestellt. Die gab es damals schon, strukturwelt.de. Und, und auf dieser Webseite hatte ich vor lauter Langeweile irgendwann mal mir PHP beigebracht, habe dann einen Shop programmiert, wo man Fotos bestellen konnte und.
1: Und das, und jetzt schließt sich quasi die Geschichte an einer Stelle, wo wir auch beruflich mit zu tun haben, weil das, äh, dieses, dieses Friseurgeschäft hat, glaube ich, bis heute noch kein anderes Bild online, oder? Ich habe nicht nachgeguckt. Ich, ich glaube, die haben keine nachlesen. Webseite.
0: Nee, der um, online. Aber
1: tatsächlich war das einzige Bild, was ich von diesem Friseur finden konnte online, ja. das Bild von Olli, auf Ollis Webseite.
0: Dann gehen wir sozusagen, wandle ich etwas auf den äh, Faden von Nils Danke. liebe Grüße an dich, äh, ich habe dich praktisch per SEO an Land gezogen. Per Suchmaschinenoptimierung weil ich hatte das einzige Bild zu diesem ja. Suchwort <lacht> im Netz. Du hast es gefunden.
1: Ich habe es gefunden. Und Olli hat noch was total Perfides damals gemacht. Da konnte man nämlich, ähm, ich habe die Karte geschickt. Ich habe eine E-Karte rausgesucht und die an meine Mutter geschickt, glaube ich. Mhm, genau. Und dann konnte ich, habe ich von dir eine, 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 eine Spam-Mail bekommen.
0: Nein, doch, du doch, doch, hast eine, automatisch eine an einem Gewinnspiel teilgenommen. Genau, ganz
1: automatisch habe ich an anderes. einem Gewinnspiel teilgenommen. Und ähm, war dann dadurch genötigt, alle Fotos deiner gesamten Galerie, das waren echt viele, anzugucken, um ne. mir ein Foto meiner Wahl auszusuchen. Ja, du das hast ein Foto das. deiner
0: Wahl gewonnen, als richtiger Handabzug und so und äh, du musstest ja nicht alle Bilder Nein, angucken, aber das du hättest auch cool. einfach irgendeins nehmen ja. können. Hm. Und
1: dann habe ich mir da ein Foto ausgesucht. Mhm. Ähm, ich verrate jetzt mal nicht an dieser Stelle, was da für ein Motiv drauf war. Tut mir das leid, dass es hier Es
0: ist kein Katzenpodcast hier übrigens. Da gibt es einen anderen Katzenpodcast.de, den könnt ihr Bild euch mal anschauen. hängt
1: jetzt in meinem Büro.
0: Ah, verrückt. Immer noch?
1: Immer noch. Ja. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen verblichen irgendwie, glaube ich. Kann das sein?
0: Du bester Handabzug. Müsste eigentlich gut sein. Da kann ich ja nochmal neun machen. Aber äh, ja, das Verrückte ist tatsächlich. Ich, also, das einzige Bild von diesem Laden gemacht. Du hast danach gesucht, um jemandem zu erzählen. Schau mal, da war ich, hast das gefunden, hast dieses, meine E-Card-Funktion, damals noch DSGVO und so, haben wir, hat wunderbar funktioniert. Und damit am Gewinnspiel teilgenommen. Einmal im Monat habe ich die, glaube ich, verlost oder alle drei Monate, ich weiß gar nicht mehr. Und du hast tatsächlich gewonnen. Ja, ja wenn man dann das, nennt, hast du dir das wie so nennen kann. Du hast wirklich gewonnen?
1: Ja, ja, ja. Doch, doch. Also das war halt sogar
0: noch nicht mal gefaked, Das war ja nicht irgendwas spammer -Scheiß. Nein, und ich habe mich auch
1: echt gefreut. Also die Fotos sind echt schön. Also ich mochte die damals schon und ähm, auch jetzt... Äh im Nachgang, auch wo du jetzt mein Ehemann bist, ich, <lacht> ich mag die wirklich.
0: Herzlichen also, Dank an Ich mochte Fälle. die
1: damals und ich mag die heute noch sehr, sehr gerne, sehr, sehr schöne Bilder und ich habe mich echt total gefreut und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn der doch aus Bochum kommt, so wie du und Fotograf ist, ich dachte so 60, Anfang 60 wird er wohl sein, der Oliver. Ich muss dazu
0: sagen, auf meiner Foto, das war halt so eine Künstler-Webseite, nur meine Fotos, es gab ein unscharfes, halbes schwarz-weiß Bild von mir.
1: Also halb im Sinne von, von einem Ohr bis zur Nasehälfte.
0: Ja, genau. Genau so halt. geschnitten.
1: Ne? Also, man ja. konnte nicht
0: so richtig viel erkennen, gebe ich zu, aber du hast halt damit gedacht, ich wäre so 60 ungefähr.
1: Ja, dachte ich. Und dann haben wir uns getroffen und dann kamst du mit einem Kickboard um die Ecke. Das war echt witzig.
0: Eine <lacht> kurze Hose und du hast große Augen gemacht und hast gesagt, der ist nee, ja nee, doch nicht nee, nee also Du ich warst gleich begeistert? Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. <lacht> hm. Wir haben einfach gequatscht.
1: Wir haben gequatscht und haben sofort festgestellt: Hey, wir haben so viele gemeinsame Interessen. Wir müssen irgendwas Cooles zusammen auf die Beine stellen. Und dann haben wir. Das hat die aber nicht erzählt bei unserer Hochzeit oder ja, doch. Da
0: hätten auch, wären auch alle Schreien, dann weggerannt wären und hätten alle einen eingeschlafen. Haben dann hm? wäre
1: die Hochzeit schon vorbei gewesen. Das, das hat sie nicht erzählt. Also ich glaube, sie hat noch kurz erzählt, dass wir uns über diese Verlosungsaktion kennengelernt haben, glaube das ich. Das ne? weiß ich nicht mehr. Jedenfalls haben wir dann uns äh, überlegt, wir müssen dringend was zusammen machen aufgrund gemeinsamer Interessen und, und, und. Und dann haben wir uns erst überlegt,
0: Genau, du, ah. hattest, du hattest Background du hast bei einem großen Glückwunschkartenverlag gearbeitet. Stimmt. Und äh, uns war klar, es muss irgendwas mit Kunst sein, aber auch Marketing aus dem Kundenbeziehung muss irgendwie drin sein. Also haben wir gedacht, es kamen damals so Gutscheinbücher auf. Warum kombinieren wir das Ganze nicht mit äh, Glückwunschkarten, die vor Ort verkauft werden können, da mit dem jeweiligen Gutscheincode etc. Und weil dann sozusagen diese Glückwunschkarte mehr wert ist als eine normale Glückwunschkarte, sollte das Ganze heißen, wir sind .de. Genau. Und ähm,
1: schnell wie wir sind, haben wir rein fazzi damals schon äh, unsere erste gemeinsame Domain
0: Domain gesichert. registriert, irgendein Quatsch auf Rats die Seite als Platzhalter.
1: Ja, und ich habe schon das Logo gemacht und Ratzifatzi. Zwei Wochen
0: später, äh, Bums, kam, äh, habe ich einen Brief bekommen, ganz verrückt. Da stand irgendwie drin so, ja, oh, mein Chef reißt mir den Arsch auf, wir, äh, wir brauchen das für eine Marketingaktion, diese Domain und bla und das können wir euch die abkaufen. Dann habe ich gesagt, ja, pf, was haben wir da gesagt? Wir haben doch irgendwie gesagt, Mist, wenn die da jetzt irgendwas planen und wir versuchen dann unser Marketing mit beschränktem Budget, das wird nicht funktionieren, also geben wir die Domain auf, machen ein neues Projekt. Ja, ja, ja. Und haben die dann verkauft, könnte heute noch draufgehen. Wir sind Mehrwert.de, herzlichen Dank. Nochmal äh, gehört Verdi inzwischen? Äh, ja.
1: Ach, ist nur ein Marienkäfer. Ich musste Olli gerade vor okay. einer vermeintlichen Wespe retten, aber es ist nur ein kleiner Glückskäfer. Ach, gut.
0: Ich dachte, da ist was im Ohr, aber das war, glaube ich, mein Kopfhörer. Ähm, <lacht> Jedenfalls, äh, genau, hat dann Verdi sozusagen äh, uns ein bisschen Stammkapital gegeben ähm, für unser nächstes Projekt. Start. Startkapital für unser nächstes ja, Projekt. Ja, ja. Stammkapital, wie auch immer. Ja, man ein
1: sagen. Startkapitelchen. aber es war schon echt cool mhm. und ich habe ich, ich hab mich echt gefreut. Wir haben das ja nebenbei gemacht aus Spaß. Mhm. Und haben dann ähm, direkt weitergemacht. Ne? Eigentlich nahtlos. Wir haben also, irgendwie haben wir gedacht, Glückwunschkarten soll, soll vielleicht
0: nicht sein, machen wir mal anders. Was ist eigentlich, da haben wir Papier, da haben wir Druck, da haben wir, äh, da haben, wir, haben sich schon zum ersten Mal einen unserer Leitsätze geformt, keine physischen Produkte. Genau. Weil, wenn man keine 1000 Mann hat und noch eine Logistik und Pipapo, ist immer schwierig, mit physischen Produkten umzugehen. Also haben wir uns überlegt, wir müssten eigentlich irgendwas Digitales machen. Es war 2010? Nee.
1: 2011?
0: Nee, stimmt. 2005. 2005, 2005, war das. Ja, ja, ja. Also ich, weiß nicht ich hab's genau. nicht mit
1: Zahlen. Also es war ja, ja, ja. definitiv weit fortgeschritten. Da habe ich von 2007. der großen
0: schwedisch-finnischen Unternehmensberatung gewechselt auf das kleine Beratungshaus in Leverkusen. Das war 2005. Ich sehe, sich am angefangen war 2006 vielleicht der Start. Ähm, jedenfalls haben wir überlegt, es muss irgendwas Digitales sein. Wir waren damals ziemlich viel unterwegs auf Kunstmärkten an Wochenenden immer und haben irgendwie gedacht, das ist so toll. Da gibt es so Künstler, die machen total tolles Zeug, sind aber so Künstler, dass sie nicht darüber nachdenken, dass vielleicht die Butter auf dem Brot doch irgendwie sinnvoll ist und kriegen ihr Marketing nicht auf die Reihe. Ja, ja und, dann?
1: und dann haben wir uns überlegt, dass wir quasi für die Künstler, die damals eben noch keine eigene Homepage hatten, die kein, ja, keine Idee von Marketing hatten, dass wir für die so eine Art Dachmarke bauen und wollten und haben wir auch gemacht haben eine Online-Plattform aufgebaut mit dem wunderschönen Namen Lieb und Wert
0: genau. für äh, das, das wunderschöne aus Design Kunst und Handwerk und zwar praktisch ein Ort alle
1: für das Besondere oh, ein, ein Ort, Ort für, für das, das Besondere aus Kunst Design und Handwerk so lautete der oh, Slogan ja. und so hängt auch noch eine Postkarte bei mir an der Pinnwand zu Hause
0: ja, die auf der Postkarte steht, die schönste WG im ganzen Königreich, weil mhm. das ganze Ding war etwas auf Zielgruppe Frauen ausgelegt. Es gab ein weißes Schlösschen auf rosa im Hintergrund mit Ranken und Röschen und darin gab es verschiedene Zimmer, in denen sich die einzelnen Künstler präsentiert haben. Ein
1: Turmzimmer,
0: ein Rittersaal, ein großer Rittersaal, ein kleiner Rittersaal und
1: eine da. Schatzkammer,
0: eine Schatzkammer mit Affiliate-Projekten drin und so.
1: Und damit man mal so das einsortieren kann, also das waren noch so die Zeiten von Mr. Wong.
0: Ja, <lacht> genau. Mr. Wong. Also hier Facebook und so, kannst du das vergessen, gab es damals noch nicht und ganze Social Media, aber irgendwie noch nicht und so auch, richtig. Und also
1: die, die richtig coolen Klicke, die klack äh, Homepage-Baukästen gab es damals auch noch nicht so. Oh
0: Mann, wir haben mit Mambo angefangen, falls es jemand kennt. Mambo, der Vorläufer von Joomla, falls Joomla noch jemand kennt, das ist der, der äh, äh, heute nicht mehr wirklich relevante. Oh Gott, Leute werden uns steinigen. Ich glaube, 3%, 5% Marktanteil Content-Management-Systeme, mit denen man sozusagen Web bauen kann.
1: Genau. Und damals war das alles noch nicht ganz so einfach, also in den ganzen Jahren hat sich doch einiges getan. Man muss zwar immer noch wissen, was man tut, zweifels ohne, <lacht> ja, aber ähm, kein Vergleich zu der Zeit. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen da so einzelne schöne Präsentationsbereiche für die Künstler und dann können die darüber verkaufen. Und den Grundgedanken finde ich nach wie vor total schön.
0: Brillant, hat auch nachweislich funktioniert.
1: Hat auch nachweislich funktioniert. <lacht> Wenn auch wir auch die Rechnung ein wenig ohne die Künstler selbst gemacht haben.
0: Alter, das was eine Zielgruppe. Wir hatten damals einen Businessplan geschrieben und da stand irgendwie drin, äh, Risiko, äh, Zielgruppe Künstler, vielleicht schwierig.
1: Ja, da mhm. könnten wir heute sagen, Boah. mit Sicherheit schwierig. <lacht> also wir wollen jetzt keinem Künstler auf die Füße treten. Nein, also wir sollen ja Kunstmatt. Kunst extrem schön, extrem wichtig. Mhm ich sehe uns sogar beide auch ein bisschen als Künstler, oder? Kann man schon so sagen? Ich
0: vermeide das Wort immer, weil ich irgendwie so ja, Klassifizierung komisch aber, finde. Aber, aber
1: trotzdem. Und ich finde Kunst schön. Ich meine, wo wir jetzt hier sitzen, hinter uns, das ist alles Kunst mehr oder weniger. Ja. Und da braucht man auch einen freien Geist. Das ist Alles gut und schön. Aber wir haben uns echt mit der Zielgruppe nicht wirklich einen Gefallen getan. Und da waren also auch erklär einige, jemanden, der, Also
0: erklär mal jemandem, der zu Zeiten, wo es Social Media nicht gibt, ey, wir bauen für, den, für dich eine Dachmarke. Dann kannst du da einziehen. Und eine, und eine Online-Plattform. Online da können die Leute da deine Kunstwerke angucken und dir dann Bescheid geben, wenn sie was kaufen wollen, ist das nicht toll?
1: Also Problem 1 war die Zielgruppe, Problem 2 war, ähm, dass wir ein ähm, schwerst erklärungsbedürftiges Produkt hatten, wo es noch nichts Vergleichbares eigentlich gab mhm. und Problem 3 war auch, dass wir ein Thema, was mir heute noch äh, was heute noch ein, ein Teil meines Tagesgeschäfts ausmacht, dass wir extrem mit dem Herzen dabei waren und dass so es ein, ein Herzblutprojekt war, ja. wo wir auch nicht so ganz zielführend unterwegs waren, oder?
0: Deswegen äh, gebranntes Kind, scheut das Feuer. Immer wenn ich irgendwie neue Startups sehe, gucke ich mir die an und denke, so pass auf, folgende drei Punkte hast du daran gedacht, daran gedacht und dritter <lacht> Punkt ist, wie willst du damit zur Hölle jemals Geld verdienen, sagt es mir. Ja. ja,
1: jedenfalls haben wir dann äh, viele Wochenenden, viele Nächte auch tatsächlich unserer Freizeit geopfert.
0: Tatsächlich Nächte. Also, wir haben da, also, also, ne, wir haben ja gesagt, äh, altes System, also uralt, also ja, damals, damals das modernste. aber
1: modern. Aber das war halt noch nicht so. Ihr kennt das von den Smartphones und den Tablets heute. Wenn es ein Update gibt, drückt man auf ein Knöpfchen und sofern der Entwickler es gut gemeint hat, funktioniert das danach. Und damals gab es das halt noch nicht. Da musste man echt noch einzelne winzige Dateien hochladen und dann war die Internetverbindung vielleicht nicht ganz so stark auf der Brust und dann machte es Puff und alles war weg. Und da habe ich wirklich auch, da können sich meine, Freund äh, meine, meine Kunden heute glücklich schätzen, da habe ich wirklich massiv gelernt, wie wichtig Backups sind. Also ich bin die Königin der Back Backups, habe auch letztens am eigenen Leib wieder erfahren müssen, wie wichtig das ist, ein, ein aktuelles Backup zu haben. Und äh, das haben wir da echt auf die harte Tour gelernt. Ne?
0: Das war immer so, irgendwie nachts um drei, kommen. diese Komponente sollten wir noch ein... Lass uns das mal aktualisieren, lass uns das mal ausprobieren und Bums und das Ding hat sich zerlegt. Ja, und und wir hatten auch Beta-Versionen
1: gerne mal genommen, ne? Und wir die haben sogar dann was in angepasst. Indien
0: programmieren lassen, einen Teil.
1: Damals äh, schon. Alter, voll richtig. innovativ. Das
0: ein Scheiß. Also es war also, ein, ein
1: cooles gut. Ding. Wir hatten auch mal ähm, handverlesen, da kommt dieses Wort wieder, Ollis Lieblingswort, handverlesene Künstler da drin. Das war auch ein Problem. Damit haben wir es uns schwer gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben einen gewissen Anspruch. Wir ja. lassen hier nicht jeden rein. Genau. Wir Qualität
0: hat unseres Kreuz gebrochen.
1: Ja, tatsächlich, ja, das muss man so sagen. Ja, aber trotzdem haben wir ein paar erfolgreiche Veranstaltungen gemacht, ein paar Märkte organisiert. Mhm. Meine damaligen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen dachten, ich würde in Saus und Braus leben und hätte mir die Taschen mit, mit Geld und Schlossbesitzerin. Gold Schlossbesitzerin. Ja, das war auch irgendwie ein äh, interessanter Nebeneffekt. Also ich ähm, habe das wirklich komplett in meiner Freizeit gemacht, aber trotzdem haben das die Kollegen natürlich damals mitbekommen. Und... Ähm, ja, irgendwie dachten die, also die, die hat schon lange nicht mehr löte. hier, die kommt hier nur noch aus Spaß zur Arbeit. Also es war natürlich nicht so, aber ja, die dachten das halt.
0: Also das, das hat damals ein paar Euro gekostet, das Hosting, bumms, und das war das System. So, und natürlich mit unserer Arbeitszeit, die da drin steckte und die handverlesenen Künstler und so, aber das war halt kein, wir hatten keine Serverfarm, will ich mal sagen. Das Hosting, der Betrieb war relativ gering.
1: Ja, und das Hosting, damals schon der Hoster unseres Vertrauens, sehr schnell. Ne?
0: Der Allerbeste. Der
1: Allerbeste, wo wir auch heute noch Kunde sind. Und ähm, das war so das einzig Verlässliche der Geschichte, unser wunderbarer Hoster. Naja, auf jeden Fall gab ähm, gab es dieses, gab es dieses ähm, Projekt, diese Plattform und dann kam plötzlich äh, ja, so, so Alltagsquerelen. Es gab plötzlich äh, Techniken, die nicht weiterentwickelt wurden mhm. und Techniken, die so weiterentwickelt wurden, dass sie mit der alten nicht mehr zusammengespielt haben. Du musst dann, dann ja, ja. große Systeme
0: auf eine neue Version heben und dann gab es wieder, genau. Dann,
1: und dann waren wir eigentlich hatten wir schon total viel Zeit und Nerven da reingesteckt und bevor es richtig losgehen konnte, gab es dann schon echt harte harte technische Hürden und dann hast du irgendwann gesagt so hören wir hier Jobstress ja, nicht nur
0: technische Hürden es gab auch kleine Wettbewerbshürden am Horizont äh, ja, da gut, waren die, die da wussten, für diejenigen die, 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 die das schon mal gehört nicht haben nicht
1: so richtig die, ja, die kamen da so auch langsam, auch die kamen hoch. langsam und dann haben wir irgendwie äh, überlegt machen wir weiter Olli hatte damals Projekt und ist durch die Welt gefahren und war irgendwie gefühlt gar nicht mehr in Bochum ne? also ja, da haben wir uns auch in sehr in Darmstadt
0: damals immer ähm, wir haben uns ja, selten gesehen und,
1: und gehört und dann hast du irgendwann gesagt, so ich schaffe das jetzt überhaupt nicht mehr. Jetzt hier äh, such dir mal einen anderen. <lacht> und da habe ich gedacht, wie was? Jetzt such dir mal einen anderen. Und dann habe ich also gedacht, wir
0: waren wohlgemerkt nicht zusammen. Wir waren nur befreundet. Ne? Genau.
1: Und ähm, wir hatten aber eine GbR. Wir sind ja ordentliche Menschen. Wir haben das Sehr natürlich schön. gleich in trockene Tücher
0: Mit gepackt. Papier und Brief und Siegel.
1: Mit Papier, Brief und Siegel. Ah. Wir waren sogar damals beim Anwalt ne? und haben uns da beraten lassen. Das, das weiß ich noch. Quatsch. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, also das Risiko gehe ich mit niemand anderem, Fremden und mir ist auch keiner eingefallen oder kein Näh nee eingefallen, mit Ach dem so. ich hätte machen können. Ich
0: dachte nur, weil wegen mir nicht. Und, so.
1: <lacht> und dann haben wir das tatsächlich eingestampft. Ne? Und da, oh, da haben wir auch noch richtig ins Klo gegriffen. Weißt du das noch, was ich ja. meine?
0: Ja, ja, äh, wir total. Wir haben nämlich
1: dann, als wir schweren Herzens entschieden haben, das ganze Projekt dicht zu machen, weil dann mittlerweile tatsächlich da Wander am deutschen Horizont Gas gegeben ja, hat, Ja, ne?
0: aber richtig Gas gegeben, also ich meine, wir hatten unser Geld damals, also alles nebenbei gemacht, finanziert, selbst finanziert, ein bisschen Startgeld damals von Verdi, aber das war's auch. Und Davanda hatte halt ein bisschen mit dem Kreuz, ne? Und ja, die hatten eine ganz andere Davanda Strategie, die Ja,
1: Davanda hat halt eigentlich den gleichen Gedanken verfolgt wie wir, nur mit ähm, dem Feinunterschied, dass sie nicht nur die Handverlesenden reingelassen haben, sondern gnadenlos alle. Das war schon mal Punkt 1. Und, und die hatten natürlich auch Entwickler da und ja. konnten sich auch Bezahlsysteme und alles mögliche da zusammentüdeln lassen, was wir da mit Beta-Versionen hatten. Genau.
0: Und ja. die hatten, äh, soll ich sagen, die, die, wir haben die ja Klöppelkünstler genannt. Also die Leute, die irgendwie so mal einen VHS-Kurs hatten und meinen, sie wären dann Künstler und können dann Bilder malen, können dann klöppern, können dann Naschenbecher töpfern. Das gibt's ja alles bei Davanda Da gab es damals alles. Und wir haben von Anfang an gesagt, nee, bei uns wir ist Qualität wichtig. Wir wollen handverlesene Leute, wir hatten eine Jury dabei, die nur, also wir hatten halt, wir sind extrem langsam gewachsen, Punkt.
1: Ja, wir wollen außergewöhnliche und ausgefallene Dinge haben. Wir hatten sogar eine richtige Jury, die gebrieft war, die dann die Künstleranfragen bearbeitet hat. Und ja, und das, das war halt wirklich auf, auf ganz, ganz fein und nett ausgerichtet. Naja, und dann ja. kam, kam Davanda. Davanda gibt es heute ja mittlerweile auch nicht mehr. Die sind ja von Etsy aufgekauft worden. Ja, ähm, ja und dann haben wir halt gesagt, okay, das war's dann jetzt. Und wir haben in äh, einer eine Nacht- und Nebelaktion dann unseren Künstlern mitgeteilt, dass wir leider unser Schlüssel schließen Und das war echt doof.
0: Wie das so ist, wenn man keine Zeit hat. Ich war ja als Berater unterwegs, du warst in auf der Arbeit in diversen Projekten unterwegs. Und dann haben wir uns halt, wann machen wir das? Ah komm, dann machen wir, das. da ist ein Feiertag, den nehmen wir.
1: So, wir haben die also dann alle angeschrieben, haben ganz lieb erklärt, gemacht, getan und haben was nicht gemacht. Wir haben nicht auf den Kalender geguckt und haben nicht darüber nachgedacht, dass, ich glaube, Passt, toten Sonntag ich oder hab keine Ahnung, ein
0: super hoher Feiertag. Für uns war das, ey, wir haben frei, wir können da was zusammen an einem Projekt machen. Ja, ja. ging ein bisschen Und in die Hose. da
1: gab es dann ein paar Stimmen von unseren Künstlern, die uns echt bitterböse beschimpft haben. Und das fand ich eigentlich ein bisschen gemein, weil wir die ganze Zeit ganz, ganz viel für die gemacht haben. Und man muss sagen, einige Künstler haben mitgezogen. Ja. Einige Handwerker, muss man eher sagen, haben mitgezogen und haben auch ähm, das Projekt beworben, die Plattform beworben und sich eingebracht. Aber da gab es dann so ein paar, die haben so gedacht, oh cool, da sind so zwei Irre, die machen für uns Werbung und die organisieren für uns Märkte. Und zur so Krönung wollten sie auch noch, ja, da kann man sich an den Kopf fassen, die wollten auch noch, dass wir dann für die alles verkaufen. Also wir sollten so einen, so einen Full Service für Lulu leisten und das ja, war irgendwie dann ja, auch nicht so schön. Ja, und so ist unser Lieb- und Wertschlösschen. Quasi eingestampft worden und übrig sind jetzt wunderbare Erinnerungen mhm. und eine Ehe.
0: <lacht> ja, verrückt. Also, dadurch haben wir uns ja kennengelernt, äh, sind die ganze Zeit weiter befreundet geblieben und wie das immer so ist, irgendwann äh, kommt dann Klaus Plage um die Ecke und hat Zoom gemacht und zack, zack waren wir <lacht> das verheiratet. Hast du aber aber schön das. Äh, oh <lacht> damit fing die Folge ja an. Ja, genau so war es. Ähm, eigentlich verrückt. Was haben wir daraus gelernt? Qualität muss nicht immer entscheidend sein für wirtschaftlichen Erfolg. Äh, aber zumindest muss man vorher darüber nachgedacht haben, wie hoch man seine Qualität dreht. Das muss
1: ausgewogen sein, Davon ja.
0: hat er den, den, den klugen Schachzug gemacht, jeden reinzulassen. Und wenn man sozusagen auf so eine Plattform jemanden hebt, der im Zweifelsfall nur schlechte Aschenbecher töpfert, der geht trotzdem hin und erzählt das fünf Kollegen und sagt, schau mal hier, ich bin da, ich bin ganz groß, ich bin hier ja. neben denen. Und damit haben sie halt einen Longtail ausgenutzt, den wir komplett abgekackt haben. Und Schönheit ist ja im
1: Sinne des Betrachters, ich ja. erinnere mich an einen, Twitter-Tweet, den ich mal gemacht habe, der hat ja. sich in meinen Kopf gebrannt. Da war ich unterwegs in einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Gartenmesse oder ein Gartencenter war, auf jeden Fall habe ich einen Blumenübertopf gefunden in Form, oh Wunder, einer Katze mhm. und den gab es in den Farben Neon-Orange, also leuchtendes Zyan mhm. und ich glaube noch Neongrün grün und, und Neon-Pink mhm. und dieser dieser Katzenblumenübertopf hatte auch noch Plüsch von außen. Und das war für mich der Inbegriff des hässlichen Kitschigen. Also wieder so zu dem Thema, nicht alles, wo eine Katze drauf ist, finde ich auch schön.
0: Der Kebel sagte mal, Geschmack ist Bandbreite.
1: Ja, okay. Und dann habe ich das gepostet und dann habe ich plötzlich ganz viele Rückfragen bekommen. hier geil. Wo kriegt man denn diesen wunderschönen Blumenübertopf her? Und oh ich habe gedacht, mich trifft der Blitz. Aber gut, ja, Geschmack mhm. ist Bandbreite und das darf man eben auch nicht vergessen. Ne? Also Schönheit liegt im Sinne des Betrachtes. Das ist ja. ja auch noch so ein Spruch, den man da so zum Besten geben kann. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Und damit können wir jetzt diese Es war einmal lieb und Wertgeschichte schließen. Ja. Und mal gucken, wer die Folge bis zum Ende anhört. Das können wir ja an einigen Stellen sehen.
0: Ne? <lacht> wir, wir beobachten. <lacht>
1: und dann wissen wir im Nachhinein, wie schlimm es für unsere Hochzeitsgäste tatsächlich war. <lacht>
0: da müssen wir uns demnächst noch entschuldigen. Ja, also äh, danke. Eigentlich eine kurzweilige schöne Folge. Oder? Ja,
1: danke dir. Hast du gut gemacht. Das hast also, du auch
0: gut gemacht? Das ist jetzt so ein bisschen zu viel. Danke, ich denke, das schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. Tschüss. <lacht> Tschüss. Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl.
0: Oder unter raus.de Und
1: jetzt zurück auf die Tanzfläche.